0: Оно меня, наверное, разорвало внутри. Я поняла, что я не готова.
1: Вот тут сейчас хочется сказать шахмат тем, кто говорит, что женщина деградирует декреть.
0: Я не ожидала, если честно, что мне будет так тяжело.
1: У меня так не получилось, честно.
0: Моей любви на всех не хватит сразу.
1: Ну, просто у меня это было, у меня какой-то момент просто разрывало голову, От ощущения, одни говорят одно, другие говорят другое.
0: Мама же вообще это просто робот.
1: Всем привет! Это Вера Кулешова и второй выпуск подкаста «Маме можно». Я веб-дизайнер, предприниматель, блогер и мама маленького Феди. В подкасте я разговариваю с другими женщинами о том, как это быть мамой в современном мире и как не терять себя после рождения ребенка. Сегодня у меня в гостях Катя, мама маленькой Есени, и она поделится своей историей. Катя, привет!
0: Привет, Вера! Большое спасибо, что ты пригласила меня на этот диалог.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе, о своей дочке, сколько ей лет и как тебе быть мамой.
0: Меня зовут Катя, мне 31 год, род год и два месяца я являюсь мамой своей дочери Есении. Не знаю, могу ли я принести какую-то пользу и мудрость нашим слушателям, но как минимум я очень постараюсь сегодня подарить тепло. Ты спросила про меня, кто я вообще рассказать о себе? Вроде бы такой простой вопрос и одновременно очень, знаешь, такой сложный, полный. Я человек энергия, человек отношения. Если вот, можно так себя характеризовать. Обожаю выстраивать отношения, чувствовать людей, проявлять участие, помогать другим людям. Вот это, наверное, про меня. Я очень люблю приключения, легкое на подъем. Вот подниматься в гору, спать в палатке зимой — это мне не страшно. Страшнее, наверное, было окунуться вот в первые дни
1: материнства. Это, пожалуй, да. Ну, да, на самом деле, вот я действительно хочу отметить твою эмпатичность. Ты, наверное, самый эмпатичный человек, которого я встречала. То есть мы когда только начали, только познакомились, только начали общаться, для меня это было даже немножко сначала так, ну непривычно, и я прям так удивлялась, неужели ты настолько искренний человек, вот он действительно так общается, а потом познакомишься с тобой уже лично, не только по перепискам, я понял, вот это действительно твоя такая черта, и это прям очень-очень ценно. Я, немножко забегая вперед я знаю, на какой должности ты работала, руководила большим количеством людей, и я думаю, насколько, наверное, это счастливые люди, которые столкнулись с тобой вот в рабочей, профессиональной сфере. На самом деле, мне кажется, это большое, большое счастье для людей вообще иметь с тобой контакт, как-то взаимодействовать, потому что это правда очень ценная твоя черта,
0: а для меня отношения очень важны, и в принципе семья, близкие, друзья и работа. Работа тоже для меня про отношения скорее на первом месте. И даже говоря о работе, вот первое, о чем я думаю, это о людях, которые сейчас там работают, о тех людях, с которыми у меня есть колоссальный совместный опыт. Так вышло, что я про людей, поэтому действительно для меня и отношения с ребенком это тоже как раз про то, как их построить, про то, как быть. Правильным учителем для нее, мамой, другом, учителем
1: всем в одном лице. Есение уже год и два. Как тебе быть мамой вообще? Какие твои впечатления о первого года материнства? А,
0: ты знаешь, я буду абсолютно с тобой искренне. Наверное, первые месяцы, я так думаю, особенно первые два-три месяца было, конечно, очень тяжело. И несмотря на то, что декрет мы планировали. И когда я говорю мы, мне, наверное, важно подчеркнуть мы, потому что мы готовились к нему совместно с мужем по всем аспектам, которые нам казались важными. И в моем случае действительно от мужа идет очень много помощи и взаимовыручки, наверное, прям с самых первых дней рождения малыша. Тем не менее, первые два-три месяца это полная перетурбация, что ли. это полная смена реальности, потому что одно дело читать, изучать. Я, безусловно, это делала. Я ходила на курсы, я изучала литературу, я общалась с другими мамами. Но совершенно другое — это получить свой собственный опыт, поскольку он, наверное, для меня казался физически именно сложным. Даже не сколько эмоциональным, сколько физически. То есть очень много энергии, очень много недосыпа и так далее и тому подобное. То есть все это просто открыло передо мной потребность в новой реальности, которую я должна выстроить своей семье. Это было сложно. Да, сейчас, наверное, хочу сказать, что значительно легче в любом случае. Да, Есений год и два это очень активный возраст малышей, я безусловно не могу судить, что там будет дальше. Я даже не берусь, потому что наверняка нас слушают мамы и будут слушать мамы там двух леток, трех и так далее, и там активность вообще на другом уровне, я думаю. Но тем не менее, действительно активность очень сильно выросла, поэтому внимание и контроль все-таки должны быть тоже на высоком уровне. Но это все-таки больше автономность, автономность даже от мамы. ну Взять то же самое ГВ, да, и разные другие аспекты взаимоотношений мамы и малыша.
1: Возвращаясь к теме работы, расскажи немножко, где ты работала, чем ты занималась, насколько для тебя была важна работа до Крета, то есть какую она роль занимала в твоей жизни?
0: Да, я бы, я начну чуть-чуть издалека здесь, не знаю, почему-то мне кажется, что эта часть тоже меня характеризует. Я в работе, наверное, лет четырнадцати, 14, и вот считаю, с 14 до лет 30 фактически без перерывов. Конечно, это сначала была волонтерская работа, то есть это не работа а именно, которая приносила мне какой-то значимый доход, да? я писала статьи в местные городские газеты, листовки, переписывала население, в общем, чего только не было, лишь бы получить опыт и познакомиться с новыми людьми, которые, по сути, тоже будут своего рода учителями для меня в жизни. Так вышло, что работа до декрета, моя основная деятельность, она тоже является моей неотъемлемой частью. Именно если поговорить об опыте, то есть кем я работала, где, то большая часть моего рабочего опыта приходится на крупную международную компанию сектора FMCG, то есть это фактически производство известных брендов, продукция для дома, тела, то есть товаров повседневного использования. И на момент ухода в декрет я считала, я прям задумалась и посчитала, что вне мне целых 10 лет. В течение этих 10 лет я меняла локации в РФ, различные позиции познавала грани логистики производственного менеджмента. Собственно, это и есть мое образование. Я получала образование логиста и специалиста производственного менеджмента. Собственно, Опыт в этой компании оказался для меня колоссальным, очень значимым. Что я только не успела, Вер, попробовать, Самой порой себе не верю. Запускала новые производственные линии, тестировала оборудование в Италии, открывала складские комплексы в России, планировала продукцию. Ну и вот как раз последняя моя должность, она и соприкасалась с планированием продукции. Соответственно, я руководила командой, которая за это отвечала.
1: Ну, то есть, получается, 10 лет в одной компании, разные должности. Слышит со стороны, что ты свою работу очень любила, и она действительно такая большая, важная часть твоей жизни.
0: Да, да ты права, как... Mm -hmm. Я, как я и сказала, да, я действительно не отделяю себя да, от своей работы. Это прям очень большая часть меня. И мне бы, наверное, хотелось сказать, что я даже сама пыталась проанализировать десять лет. Почему? Почему мне всегда было интересно? Я знаю многочисленный опыт людей, когда людям действительно катастрофически необходимо менять компанию и так далее. В моем случае. Mm -hmm. Мне тоже была смена, просто это была смена деятельности внутри компании. Но мне всегда хватало интереса, потому что, наверное, в принципе, любой процесс моей жизни, только работа и материнство в том числе, это про обучение. Вот пока я учусь, пока я имею возможность узнавать что-то новое и до косточек, до мелочей изучать то, с чем я соприкасаюсь, мне кажется, я живу, дышу и развиваюсь, и я люблю процесс до того, пока я вот как раз сюда до костей не изучила. Как-то так выходит, что вот познавая-познавая, задавая себе постоянно вопрос, что я изучила, как много я узнала, находясь здесь и сейчас, мне позволяет поддерживать, наверное, внутреннюю мотивацию, что ли. Это вообще, в принципе, наверное, мой критерий собственной продуктивности.
1: Вот тут сейчас хочется сказать шах и тем, кто говорит, что женщина деградирует в декрете, потому что, мне кажется, то количество новой информации, то количество новых знаний, то количество вещей, которых ты узнаешь, знакомишься, погружаешься за первый год материнства, оно ну, действительно колоссальное. Понятно, что кто-то погружается меньше, кто-то погружается больше, но все равно ты со столькими разными аспектами сталкиваешься, словно говоря, от отботали до выбора, не знаю, первого зимнего комбинезона, чтобы понять вообще, какой он должен быть, соответствовал всем характеристикам, до каких но ну, более сложных сфер, условно говоря, вы сравнении привязанности правильно с ребенком или там, развития ребенка. Это, ну, это колоссальный объем информации, очень разных специалистов. И в общем маме надо в этом разобраться. Поэтому история про деградирование в декрете это я не знаю. <laughs> в общем, как это должно быть, я, у меня так не получилось, честно. Я очень, может быть, хотела, но нет.
0: <laughs> и, Вера, я с тобой абсолютно согласна. Более того, я не строила каких-то четких планов на декрет с точки зрения времени. Мы с мужем. Ну, достаточно многое, и плодотворно обсуждали эти все вопросы, аспекты до выхода в декрет, то есть как это будет и так далее. И для меня было очень важно как раз наличие выбора. Я знаю то, что ситуации бывают разные в жизни, и мы все люди, да, у нас меняются, в том числе, внешние условия вокруг нас меняются порой кардинально быстро. Но мне так хотелось по крайней мере подготовить почву для того, чтобы иметь этот выбор, побыть еще в декрете, то есть узнать что-то новое в нем или же вернуться уже к своей основной деятельности. Я прям очень счастлива, что мы активно поработали над тем, что этот выбор мне оставили. Я безумно благодарна здесь мужу за его поддержку, что я действительно могу выбирать, как мне быть дальше.
1: Получается, когда ты уходила в декрет, ты, в общем-то, планировала полноценно быть в декрете и оставаться там, в общем, столько, сколько, сколько тебе захочется. Какие у тебя вообще были планы? Ты
0: знаешь, не могу сказать даже, что так. Скорее я выходила в декрет с таким чистым листом в голове. С одной стороны, у меня большое количество подруг, которые очень эффективно даже совмещали работу с ребенком И даже более того, Вера, э, точно с ранних сроков, э, mm -hmm. с шестимесячного возраста. Ну, то есть это достаточно тоже mm -hmm. такой малыш-малыш. Много таких примеров, и я понимала, а вдруг я тоже, вдруг я тоже действительно под, почувствую в этом необходимость. все таки работы так много имело место в моей жизни раньше, что я очень волновалась, как я буду себя чувствовать, оказавшись без нее, Вдруг у меня будет очень много пустоты? Вдруг мне нечем будет себя напитать? У меня были такие вопросы, поэтому я шла с чистым листом, понимая, что просто хочу иметь возможность выбирать, послушать себя, задаться вопросом. Mm -hmm. А что мне действительно здесь сейчас нужно? Потому что... Мне так важно, я говорила, да, о том, что мне так важны отношения и выстраивание отношений с близкими, то есть я действительно это очень ценю. Вот этот сосуд любви, который мне, наверное, очень повезло, что мои родители его так наполнили, или те люди, которые оказывались со мной рядом, его так наполнили, что мне очень важно и нужно им делиться. И мне у меня в том числе была мысль о том, что, а вдруг как раз, когда появится ребенок, это будет невероятное удовольствие этим сосудом поделиться, этим сосудом любви. Поэтому я не знала, как я буду, 6 месяцев, 2 или год. Я просто хотела, хотела иметь возможность выбирать. Поэтому мы с мужем, знаешь, как какие педантичные, практичные люди, прям рассчитывали заранее. Ага, какие ресурсы, сколько примерно там нужно иметь в запасе денег и так далее и тому подобное. То есть все бытовые вопросы, ведь это тоже очень важно. В любом случае мы все живем жизни, все сталкиваемся со сложностями, с трудностями. Вот эти вещи. Их очень важно, как минимум, обсуждать, чтобы женщина не чувствовала внутри себя ответственность за все и за быт все бытовые вопросы и за ребенка, и за здоровье, и так далее. Мне кажется, порой это невыносимое количество вопросов в голове женщин. Поэтому вот в моем случае обсуждения. И создание возможности выбора мне промочь помогло. Нет, я не строила планов, я просто, наверное, позволила себе плыть по течению. Хотя для меня это не всегда свойственно, честно хочу сказать. Я привыкла все планировать. Я даже в отделе планирования. То есть ты помнишь, я ушла из отдела планирования. Но я вот дала, так скажем, мы запланировали все для того, чтобы я могла сделать для себя выбор. Вот так.
1: Это, кстати, очень такой классный момент. То есть такой подготовки, на самом деле, со всех фронтов. Потому что обычно, когда спрашиваешь там, про подготовку к рождению ребенка, к декрету, все в основном говорят про, ну, про здоровье. Может быть, кто-то говорит про помощь там, на первых порах, которые они себе обеспечивают. Но вот так вот, чтобы со всех фронтов, это, на самом деле, очень классно. И действительно, мне кажется, то, что стоит взять на заметку тем, кто думает про декрет, проговорить вот эти вот все моменты, это действительно, мне кажется, в первую очередь может облегчить вопрос кого то внутренние, не знаю, тревоги или переживания женщин. И так после рождения ребенка уровень тревоги и вопросов, о которых нужно, о которых нужно думать, взлетает просто до небес. И если еще и думать, и переживать вот остальных вопросах организационных или финансовых. В общем, если можно этого избежать, лучше этого избежать. Понятно, что ситуация разная, но в общем-то о чем стоит тоже не забывать. Да,
0: конечно, здесь мы делаем только то, что мы в состоянии, да, продумать и сделать, безусловно. И когда я шла в декрет, я понимала, что, да, будет сложно, я не строила здесь, да, никаких, у меня не было розовых очков, и мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то обесценивал вообще труд мамы, это очень большой и очень, мне кажется, сложный труд, действительно, 24 на 7. И когда мы говорим о том, что нам дается что-то легко, да, быть может, кому-то чуть легче, чуть проще но так или иначе мне кажется любая мама тратит колоссальное количество энергии сил просто чтобы элементарно поддерживать правильную погоду в своем доме на максимум количество дней в году конечно поэтому мамы это, это тоже работа это совершенно другая работа но она, она огромная она очень очень ценная
1: такой неоценимый вклад в первом случае в взращивание нового человека Okay. в общем, понятно, что в декрет ты уходила с мыслью, то вот как оно будет, так оно будет с чистым листом и а с максимальной возможностью для себя выбора. Опять же, сейчас в обществе действительно много тренда на то, что мамы рано возвращаются к работе, как ты правдовательно сказала, и в полгода, и в пару месяцев. Кто-то, ну, даже в крупных компаниях, я знаю, что бывает вообще практически не уходит в декрет. Как твой работодатель, скажем так, возвращаюсь ли к тебе с предложением вернуться к работе, если да, в общем как это было, когда это
0: случилось? Ой, ты знаешь, наверное, первые звонки стали поступать примерно, когда малышке было 8 или 9 месяцев, то есть это август, наверное, вот прошлого uh -huh. года. Достаточно легко мне было при первых звонках ответить и еще раз сформулировать, что я сейчас не готова, я обязательно выйду к вам на связь, только я эту готовность почувствую. Но хочу тебе сказать, что впоследствии количество звонков или там, переписок увеличилось, то есть я почувствовала, что быть может есть какая-то потребность, в том числе и в моем опыте. Я понимаю, своего работодателя отчасти это логично. Да, использовать в любом случае те ресурсы и тех людей, которые преданы и которые работают с тобой нежели, например, со стороны искать какие-то новые ресурсы. Поэтому я абсолютно понимаю, у меня здесь нет никакого непонимания, да, никакой злости в отношении работодателя. Но их стало больше. И, наверное, в декабре был для меня такой очень важный и ключевой диалог с работодателем относительно моих будущих планов, поскольку со мной пытались договориться о достаточно четкой дате, дате X, когда меня все-таки бы очень хотели видеть на работе. И это стало для меня очень кем-значимым моментом, когда... Я, наверное, на сутки погрузилась в себя, безусловно, там сообщи, общалась параллельно с мужем, но это были часы, когда я себе задавала вопросы о том, действительно ли то, что я сейчас делаю, оно меня питает, действительно ли мне это достаточно, или я все-таки готова идти на работу, и это мой путь. Много раз я задавала себе это вопросами, но так эмоционально мне было, так мне было тяжело, я не ожидала, если честно, что мне будет так тяжело отвечать в этот момент работодателю. Если бы просили года два-три назад, когда у меня не было ребенка, я бы, наверное, с легкостью сказала, «Ух, целый год без работы! Как? Это вообще возможно! Это, не, это вообще не про меня! Как это? Я не буду постигать какие-то новые знания и так далее!» Сказала бы, наверное, Катя года два-три назад, ей-богу. Сейчас совершенно другое состояние. Оно меня, наверное, разорвало внутри. Я поняла, что я не готова. Я не готова иметь вот эту дату Х которой я должна всю свою жизнь вот как к черте какой-то подвести. Я очень хочу иметь э, возможность гибкости и почувствовать действительно сама свою готовность. Как никогда мне сейчас это важно, потому что отчасти, наверное, я еще не так сильно сепарировалась, в том числе от своей малышки, и отчасти потому, что все еще пока слишком много других элементов, которые в жизни меня сейчас питают. И как ты правильно заметила, Вера такое количество знаний количество курсов, книг, я, мне кажется, обложилась информацией, и я искренне благодарна сообществу «Мам», в котором я состою, потому что это не только огромная поддержка, любовь, помощь, это действительно еще и огромное количество знаний, мнений, которые безумно помогают принять правильное решение. Правильное, конечно, в твоей ситуации, да, потому что я, в принципе, не очень верю, что есть правильное решение для всех, там, для каждого ребенка, для каждой мамы, просто правильное, конкретное для тебя, но взвешенное.
1: Я помню, что я в какой-то момент, ну, наверное, тоже через пару месяцев, поняла, что я больше не могу изучать тему материнства, детей, то есть я настолько пересыдилась этой информацией, а я тоже такой человек. Я очень, в принципе, люблю учиться, я очень люблю узнавать новое, и я уже разрешила себе менять хобби, увлечения, я, бывает, в, в какую-то тему погружаюсь. Не погружаюсь очень глубоко, но вот погрузиться, познакомиться, пойти дальше, то есть это мой тоже такой метод поддержания вот этого внутреннего огня. Мне просто, у меня просто все интересно. У меня было очень много разных хобби, и вот тут вот, в материнстве тоже я как-то погрузилась к этому, Момент поняла, что погрузилась слишком глубоко, и что только эта сфера стала окружать меня информационно, и что я прям присытилась этой информацией, я прям, наверное, вот как раз, может быть, с полугода и до года или даже может быть чуть больше, я вообще ничего не изучала, я отложила все книжки по психологии, я отложила все материалы, в общем, отодвинула, сказала: "Так, стоп, мне надо немножечко вынырнуть, потому что я чувствую, что пошел передоз. Очень
0: здорово, что ты себя в этот момент услышала, это прям очень здорово.
1: Мне кажется, тут такой тоже момент важный, что в теме родительства, материнства, воспитания детей очень много мнений. Они часто очень полярные, и от этого становится тоже тяжело. Это было у меня в какой-то момент просто разрывало голову от ощущения, одни говорят одно, другие говорят другое. Я специально сейчас не, не углубляюсь в какие-то темы, потому что понимаю, что многие темы достаточно острые и остро воспринимаются. Кто-то говорит «делай так», кто-то говорит «нет, делай по-другому». А есть вот три методики введения прикорма или пять методик развития детей, и ты думаешь, что же вообще выбрать. В общем, выбирайте то, что вам ближе, правда. Мне кажется, то действительно единого правильного решения для всех нету. Ориентируйтесь на себя, иначе может быть тяжело. Да,
0: абсолютно. Я полностью поддерживаю, и мне хочется поддержать здесь каждую маму, которая нас сейчас слушает, и сказать ей, что именно она абсолютно точно знает, как хорошо и правильно для нее ее малыша, и никто другой.
1: Возвращаясь немножечко к теме твоей работы, твоего решения не возвращаться на работу, получается, ну, практически спустя год после рождения ребенка. То есть решение далось тебе непросто. Для что было для тебя таким ключевым фактором, чтобы все-таки это решение принять? Так какие были основные аргументы за то, чтобы все-таки сейчас вот оставаться в декрете с малышкой, пока не возвращаться к профессиональной реализации? Спасибо,
0: Вер за этот вопрос. Я на самом деле ежедневно себя спрашиваю все еще до сих пор, потому что пытаюсь прислушиваться. Все равно к себе, к своим чувствам. Я ежедневно себя спрашиваю, я все еще в том состоянии, что хочу быть, да, в декрете, или мне нужно чуточку больше. Но пока на данный день, потому что все, конечно же, меняется, и завтра может быть иначе, я нахожусь сейчас в том состоянии, когда мне очень важно мочь, объемно подарить свою любовь своему ребенку. Я чувствую, что моя сила — это в моей любви. Просто не смогу себе простить, если вот эту свою способность я не использую здесь сейчас, тогда, когда малышке это так сильно нужно, тогда, когда она так сильно к этому тянется и в этом нуждается. Я как-то говорила о том, что мне, наверное, очень повезло о том, что мой сосуд любви не просто наполнен, он переполнен. Для меня самой, мои личные отношения, с мамой они очень важны это как нити опора которые ведут меня по жизни у меня в какой-то момент в том числе В своей жизни появилась и вторая мама иначе назвать ее не могу моя свекровь которая еще больше этой любви принесла материнской и ты знаешь Вер, когда я наверное учусь у них как у очень важных для меня женщин я осознаю что я бы очень хотела такое же чувство наполненности и насыщенности материнской любви оставить своей дочери значит, что у меня получится, это просто мечты. <laughs> то есть это, как, это какие-то мои внутренние идеалы, безусловно, совершенно не значит, потому что Есения — это в любом случае другой человек, и, быть может, ее жизненное восприятие, оно будет совершенно иным, и ей не будет это так важно, как это оказалось важного в жизни мне. Но я хотя бы попробую дать ей свою любовь, иметь больше, так скажем, времени на то, чтобы дать эту любовь ей. Это, наверное, первый да, и ключевой фактор, просто mm -hmm. желание действительно подарить то, что я могу на данный момент вот с моей энергией, с моим здоровьем, с силами здесь сейчас я могу это дарить. А второе это безусловно я учитывала аспект своей работы. Моя работа это логистика. Это очень драйвовая сфера, очень драйвовая операционная часть. Тоже работа 24 на 7. И чтобы совмещать два таких больших труда, труд мамы и труд в сфере логистики, нужно действительно обладать огромным количеством энергии и, и уметь очень хорошо планировать свое время, свой день. Зная себя, зная свой уровень отдачи, я понимала, что наверное, меня сейчас не хватит. Моей любви на всех не хватит сразу. А сейчас вот такой сильной, чтобы действительно быть полезной компанией, чтобы действительно делать свою работу качественно. Поэтому, поскольку я рассматриваю свою жизнь знаешь, как, вот, как пирожок из разных потребностей, то есть где есть и работа, и друзья, и семья, и здоровье, и так далее, и я просто почувствовала, что у меня есть энергия, помимо да, вот, заботы о дочери, она сейчас есть. То есть я уже чувствую некоторую свободу. Просто я сейчас выбрала для себя эту энергию пускать несколько в другой рус, в другие жизненные сферы, и их немножечко поднять до того, как я вернусь к своей работе. Наверное, чтобы просто полнее, здоровее себя чувствовать, когда я туда приду, так скажем, чтобы иметь силы сражаться
1: здорово это на самом деле очень классно звучит тебя слушаешь и очень радостно становится потому что ты действительно понимаешь что ты слышишь свои потребности и действительно прям слышится насколько тебе важно с максимальной отдачей вкладываться во все что ты делаешь неважно материнство это карьера это еще что-то это все для тебя имеет ценность ты готова в это погружаться только когда у тебя есть полностью ресурсы и это очень классно вот сейчас да это получается у тебя маленькая дочка чем ты еще занимаешься на что-то еще хватает времени или просто получается что сейчас вся сфера интересов, все сферы, все вокруг дочки, ее воспитания и развития. Ты
0: знаешь, наверное, процентов 75-80 все-таки это, безусловно, малыш. Ну, это и элементарно заботы о ней, да, то есть удовлетворение ее потребностей, общение с ней и так далее. Но уже процентов 20-25, а я считаю, что это, это достаточно много, учитывая, что у меня нет няни, я уже могу посвящать себе, то есть своему саморазвитию и заботе о себе. И сейчас, наверное, я чувствую себя действительно хорошо потому что у меня опять пошел вот этот процесс обучения, но, так скажем, в другой стезе. Положим, я почувствовала, что когда я в том числе отвечала себе на вопрос, а какой я должна быть, что я должна иметь, чтобы погрузиться в работу снова, именно погрузиться с кайфом, зная с чувством, что я хочу и могу mm -hmm. отдавать там, я почувствовала, что мне очень важно закрыть некоторые пункты по своему здоровью, до которых руки не доходили, пока я строила там маленький кусочек своей карьеры или, да, была с малышкой со всем маленькой заняться здоровьем. Я, я занялась очень серьезно сейчас питанием, чтобы какие-то новые привычки в питании принести в свою жизнь, чтобы организовать это до каких-то автоматизмов которые будут меня поддерживать, и когда я вернусь на работу в том числе. Сейчас работаю с натрициологом, выстраиваю питание свое, своей семьи, и получаю дикий кайф на самом деле. Тоже здесь открывается огромное количество и спорных моментов, и знаний. То есть вот снова пошел процесс обучения, который меня просто завораживает, захватывает, и хочется так много всего привнести в свою жизнь, в жизнь своих, своих близких. Ну, естественно, ближайших, кто со мной разделяет те взгляды, которые я имею. Вот. Поэтому питание, спорт. Я вернула спорт, и, oh, боже, как я счастлива. Даже в новогодние праздники мой муж поленился и заметил, что 6 дней из семи я занимаюсь в среднем. Даже в новогодние праздники я это делала.
1: Это круто!
0: И это то, что меня питает сейчас. То есть моя энергия, она и тратится, и одновременно наполняется там, вот этой заботой о себе. Когда я могу позаботиться не только о малышке, которая в этом нуждается, но и себе самой. То мы сейчас Сейчас друзья, здоровье, спорт, питание — это то, что меня сейчас вдохновляет и очень сильно поддерживает. Вот процентов, наверное, 20-25 на это так или иначе уходит.
1: В самом деле звучит прям так очень ресурсное наполняющее. Ну, и наверное в завершении я бы тебя хотела спросить, как это уже было в первом выпуске, я говорю, мамы все не любят, когда им дают советы, но я думаю, что мы будем традиционно каждый выпуск подкаста завершать именно этим. Можешь ли ты дать какой-нибудь, не знаю, совет, рекомендацию, на напутствие тем, кто нас слушает, другим мамам или тем, кто думает о материнстве и может быть только готовится или кто пока вообще не думает, но почему-то забрел и слушает этот выпуск подкаста. В общем, какое бы ты могла дать? на напутствие, даже наверное не Мама, а другим женщинам.
0: Правильно подметила по поводу советов, да, советы они очень нужны тем, кто в них нуждается, кто сам за ними приходит. Мне просто хочется напомнить каждой женщине о том, что она прекрасна, она прекрасна в своем выборе, неважно какой он, идти работать, да хоть сразу же, да, в декрете, условно, прямо после родов. Честно говоря, у меня есть и такая подруга, которая даже в родильном отделении работала, и я ей очень восхищаюсь. Или оставаться с малышом, это дать паузу и заниматься собой обучение, новая профессия, что угодно. Каждая женщина прекрасна в своем выборе. Главное — слушать себя, не бежать. Это так банально, казалось бы, да? Но так много вокруг нас вот этих мнений витает, что, с одной стороны, мама должна быть мамой, должна уделять все внимание малышу. Совершенно другое, диаметрально противоположное мнение, что мама должна успевать вообще все. Мама же вообще — это просто робот, который способен обо, по... yeah. да, обо всех позаботиться, и о себе, и о папе, в данном случае о муже я имею в виду, да, а малыше и еще и там не знаю поработать кучу денег заработать и вообще, но на самом деле на самом деле очень важно слушать себя, если э, по, на данный момент ресурсно наполняющий быть здесь и сейчас, значит это то что нужно и не надо бежать впереди паровоза. То есть просто дать возможность себе выбирать. Поэтому я просто действительно желаю искренне наслаждаться каждым моментом, даже когда тяжело, мы знаем, что счастье, оно состоит не только из позитива, оно состоит из преодоления трудностей. Мне кажется, мы от того и часто его и получаем. Это счастье, когда мы понимаем, что мы способны с ним справляться. Поэтому я желаю просто счастья каждой, каждой женщине и маме, конечно.
1: Катя, спасибо. Получилась очень такая у нас теплая, наполняющая беседа. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, очень приятно знать про твой опыт материнства, про твой опыт каких-то принятий решений достаточно непростых выходов. Выборов. В общем, большое тебе спасибо, это была очень наполняющая полезная беседа.
0: Еще раз желаю огромнейшего процветания тебе и твоему каналу, вам вместе.
1: Спасибо. был подкаст «Маме можно» о том, как быть современной мамой и не терять себя после рождения ребенка. У меня есть телеграм-канал, где я делюсь своим личным опытом материнства и совмещением его с карьерой и личной жизнью. Спасибо большое, что послушали эпизод. Я очень надеюсь, что вам понравилось и вы нашли для себя что-то полезное в этом выпуске. Пишите, пожалуйста, отзывы в Apple Podcast, ставьте лайки на Яндекс. музыки и подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы обсудить этот выпуск. Всем пока!